0: Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Géraldine Gaudi, rédactrice en chef autoplus.fr Eh bah, ben, salut Géraldine Salut Vincent, merci ça pour va? cette invitation. Bah, je t'en prie, écoute, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu d'abord te, te présenter pour euh, les poditeurs qui ne te connaîtraient pas les pauvres
1: Ah, les poditeurs, j'avais jamais entendu, c'est tout mignon. Ouais. Euh, ben, bah, écoute, euh, voilà, euh, Géraldine, je, je travaille depuis il plus de 10 ans dans le milieu de l'automobile, je suis une vraie passionnée, une vraie fondue de sage, et... Euh, pour faire très simple parce qu'on en reparlera certainement après mais euh, voilà j'ai euh, fait tous mes stages quand j'étais en école pour pouvoir faire de l'automobile et du journalisme et euh, je suis ravie d'être aujourd'hui euh, à la tête des sites web d'autoplus notamment euh, avec qui voilà on fait de, de très belles choses aujourd'hui sur le web mais, mais voilà c'est vraiment une passion depuis toujours donc euh, donc je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui.
0: Eh ben c'est cool, écoute, peut-être que du, justement, bah, puisque tu allais aborder toi-même le sujet, on peut peut-être commencer par, par le commencement, quoi. Et, et, et bah, déjà, euh, comment c'était venu, la passion de la bagnole T'es tombé dans la marmite en étant toute petite
1: Ouais, alors c'est un, un peu le principe de la marmite euh, euh, petite. Grosso modo, j'avais des cousins qui bidouillaient pas mal leur voiture le week-end dans, dans le garage, et qui s'occupaient notamment de la voiture de mon papa, pour lequel il faisait un entretien très courant, genre la vidange. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais obnubilée. Il fallait que j'aille au garage, il fallait que j'aille dans la fosse et il fallait que je regarde. Toujours. Et, euh, et puis à un moment donné, euh, voilà, ça me passionnait toujours. Je, regardais, je reconnaissais les voitures dans la rue quand j'étais petite. Quand mon papa avait des voitures de location de temps en temps via l'intermédiaire de son boulot, euh, j'adorais monter dans les voitures, j'adorais quand il accélérait. Enfin, voilà, J'avais une vraie passion pour la bagnole. Mais moi, j'ai des parents qui ne sont absolument pas passionnés. J'ai un papa qui est passionné d'aéronautique, alors c'est vrai que c'est un peu proche, mais, euh, mais qui, euh, la bagnole, euh, pour lui, c'est vraiment un truc utilitaire. Euh, et j'ai une maman qui est dans le médical, donc autant te dire que... J'ai un voilà, peu les mêmes. Voilà. <rire> et j'ai pas de frères et sœurs, euh, euh, et j'ai pas de cousins proches de mon âge, etc. Donc, euh, donc j'ai vraiment aucun... Tu veux que je te la
0: refasse j'ai juste des papiers qui sont tombés, alors j'étais en train de les ramasser, et du coup, ça a déconcentré la pauvre Géraldine. Oui, parce qu'on est en visio, en fait, parce que c'est plus sympa. Vous, vous avez que le son, moi, j'ai la chance d'avoir l'image aussi, donc voilà. Vas-y, Géraldine, ne t'interromps pas pour moi, continue, continue
1: donc, oui, donc voilà, c'est donc cette, 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 voilà, pas, pas venu de mes parents, c'est pas venu d'un frère ou d'une sœur, c'est pas venu non plus d'un cousin proche ou, euh, ou de quelqu'un vraiment très passionné dans mon entourage. C'est vraiment une passion que j'ai eue comme ça. Mon père a retrouvé euh, des vidéos assez sympas de moi à trois ans, je crois, en vacances, où euh, je suis debout sur la banquette d'une Jeep et euh, je fais le bruit du moteur et des passages de vitesse. <rire> et mon père me regarde en disant Mais qu'est-ce que tu fais bah, Je lui dis Je fais le, la voiture qui roule. Quoi. Et donc voilà, donc depuis vraiment toute petite, c'est. Euh, je sais pas, l'automobile c'est un truc qui me subjugue, qui m'obnubile, donc, euh, donc il, va, il fallait vraiment que je fasse un truc en lien avec ça, quoi, vraiment.
0: Et alors justement, à quel moment tu t'es dit, euh, bah tiens, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour bosser là-dedans, et tiens, journaliste, c'est pas si mal
1: Alors au tout début, l'automobile, bon voilà, c'était vraiment un truc qui m'intéressait, mais j'avais envie d'être pilote de chasse, hein, je le rappelle, mon papa c'est un passionné d'aéronautique, donc du coup j'avais plutôt envie de faire ça, et puis euh, je crois que c'est au collège, j'ai dû faire un stage, et puis, euh, je fait mon stage dans une, euh, dans une télé locale qui s'appelle Yveline Première, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis, dans le cadre de mon stage, je me suis bien amusée. On me confiait euh, de temps en temps euh, le soin de faire la météo. Donc déjà, je commençais à goûter un peu à ce côté journalistique, médias, etc. C'était plutôt, euh, plutôt super cool. Et puis, un jour, dans le cadre de mon stage, je tombe euh, nez à nez avec euh, un monteur qui était en train de faire un sujet sur une Caterham Seven. Et ce, ce journaliste qui était en train de faire un sujet, ben c'était Safet Rastauder, qui non. bosse aujourd'hui pour Turbo, <rire> euh, qui était vraiment voilà, à ses tout débuts à Yveline Première, qui, qui faisait mais un sujet de bagnole peut-être, euh, je sais pas, une fois attends, tous attends, les 10 es train, ans.
0: t'es en train de nous dire que Safet Rastauder a bossé pour Yveline Première
1: ça fête Rastoder a bossé pour Yveline première. Oh, a... tu sais que ça fête,
0: <rire> j'ai fait une shortlist de gens que je compte inviter dans le podcast. Il est dedans, donc je pense que je vais lui ressortir ça et l'histoire du bien fou lui coller la honte quoi. Bah
1: ben voilà, bah ben voilà, ça fête a fait ses débuts là-bas et euh, et en fait. Le voyant travailler, euh, faisant un sujet autour d'une bagnole euh, et euh, le voyant qui euh, euh, comme quel, ça euh, vraiment euh, profiter, euh, de, fin, mêler finalement un truc qui était vachement sympa, le journalisme, le côté télé, machin, et expliquer aux gens que euh, conduire une voiture, c'est super cool. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Donc, je suis rentrée chez moi le soir en disant à mes parents, ben bah, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je vais être journaliste automobile. Et là, je crois que mon père m'a regardé. Les deux bras lui sont tombés. Il m'a dit euh, :« Journaliste automobile, mais tu es sûr Mais je, on pourra pas t'aider du tout. Ma mère et ta, fin, ta mère et moi. » Tu
0: je veux, veux dis, pas bah, faire non. un vrai métier plutôt Non, c'est pas ça. Est... Mais ouais, non, mais <rire>
1: voilà, tu ne peux pas choisir autre chose. Et je lui dis :« Non, non, mais c'est pas grave. Vous pourrez pas m'aider, mais tant pis. Je... je tant pis. » Et je suis partie là-dedans. Et donc du coup, euh, bah, euh, j'ai même poursuivi mon stage à Evelyne Première tellement ça me bottait, donc j'ai une convention de stage, je ne sais plus d'où, enfin bref, j'ai continué là-dedans. Et puis après, bah, j'ai fait tout mon cursus, euh, euh, école de journalisme, euh, mes stages en conséquence pour pouvoir finalement euh, aboutir à euh, tomber dans une rédaction automobile, voilà.
0: Et du coup, ta première rédaction auto, c'était Autoplus
1: alors, euh, ma première rédaction auto, c'était euh, ouais, c'était auto plus. Non, c'était pas auto plus. Euh, je sais plus. Si c'était auto plus, j'ai dû faire auto plus et auto hebdo. J'ai dû faire un, 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 un mix. Euh, donc auto plus au tout début, j'étais. Euh, euh, alors, c'était l'assistante de rédaction Nelly Cochet qui euh, avait trouvé ça super sympa qu'il y ait une fille qui postule. Et qui, merci beaucoup Nelly, euh, m'a offert ma chance à la rédaction d'Autoplus en sélectionnant ma lettre. Euh, et donc euh, voilà, m'a permis en fait de faire mon premier stage à la rédac. À l'époque, la rédac euh, d'Autoplus, c'était euh, une grosse machine de guerre. Il y avait énormément de personnes et il y avait un service magazine qui tournait vraiment à plein régime. Euh, C'est là où j'ai fait la connaissance de nombreux, euh, de nombreux journalistes et notamment Stéphane Martin, euh, que j'aidais pas mal pour faire euh, des sujets... Euh, euh, alors c'est des sujets à la con, pardon, mais, mais c'était des sujets de sortie de boîte de nuit où on, on tendait notre éthylotest ah, euh, oui. au, au nez des gens à la sortie de la boîte où la moitié du temps on se faisait euh, envoyer bouler. Ah, parce Les que bonnes tous, enquêtes on avait de magazine quoi. Voilà. Et euh, du coup bah, on a vachement sympathisé avec Steph, machin, enfin, avec plein d'autres journalistes et était vraiment, voilà, on était vraiment sur des sujets qui étaient très sympas comme ça. Et puis, euh, et puis voilà et puis ma, mon passage à la rédac d'Auto Plus s'est euh, euh, terminé comme ça mais je me suis dit c'est ah, si la rédac est sympa il faut, faut que je garde contact et, euh, et j'ai gardé contact si bien que je venais assez souvent et, euh, euh, et voilà et que à ma dernière année d'école euh, je j'ai voilà, rencontré stéphane des qui à l'époque était le patron du site internet euh, et qui m'a dit oh, tiens ton profil me plaît bien parce que tu sais faire de la vidéo puisque j'avais appris ça à l'école euh, tu sais faire de la vidéo on est en train de lancer le site internet d'auto plus donc euh, ça remonte <rire> euh, et, euh, et je me suis dit « Ouais, ok, ça peut être une bonne idée. » Et donc, du coup, bah, j'ai fait euh, ma dernière année de stage à, à la rédac d'Autoplus. Euh, et puis, j'ai signé un contrat dans la foulée pour, pour, voilà, pour être sur le site internet. Mais avant ça, ouais, j'ai fait auto-hebdo. Alors, à l'époque... Pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment vieille conne, mais... Pardon, mais... mais je faisais le tour par tour à la main. Alors ne oh pas le tour, voilà, tour par oh. tour, je saisissais euh, chaque arrêt de chaque pilote, à quel tour, etc. Enfin, bref, c'était tout un tableau euh, hyper bien ordonné. Et je faisais aussi toutes les spéciales de rallye à l'époque. Euh, puisque pas encore, il euh, n'y avait pas de jolis graphiques euh, euh, fournis par, euh, par les instances. Et donc, du coup, il fallait tous farcir à la main. Donc, euh, c'était le rituel. On arrivait, je crois, le lundi à 6h, euh, 5h30 ou 6h du mat. Il fallait que ce soit fait le plus rapidement possible, puisque le journal était bouclé le lundi soir même pour une arrivée en kiosque le mercredi. Donc, c'était... Euh, mes journées à Auto Hebdo, je m'en souviendrai toujours. C'était voilà, c'était super top. J'ai fait la rencontre de plein de gens super sympas et puis voilà, je, je suis tombée. C'était il y a 15 ans, voilà, je m'en souviens. Euh, et je suis tombée voilà dans cette dans cette marmite de la compétition en même temps. Et puis voilà, après j'ai fait d'autres stages et notamment à Motors TV où j'ai rencontré Jessica Popina, euh, voilà qui a été qui a été ma maître ma maître de stage. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mais voilà avec qui on s'est bien marré aussi et qui elle m'a encore plus donné envie finalement euh, de peut-être faire cette partie euh, essai automobile euh, pour lequel je n'avais pas forcément eu de, eu de contact avant puisque Jessica faisait que ça à l'époque sur Motors TV, sur l'antenne, elle avait euh, sa rubrique et, euh, et voilà et donc du coup euh, c'était assez rigolo on a fait des trucs assez drôles avec elle donc, euh, donc ça m'a donné encore plus envie de persévérer et d'aller et dans ce milieu-là.
0: Bah, C'est un beau parcours en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, ton, ton poste, il, il, ça consiste en quoi Parce que de l'extérieur, comme ça, ce n'est pas forcément évident. Mais je sais, moi, pour avoir un petit peu la vue de l'intérieur, que c'est très très compliqué et a beaucoup de boulot. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: Alors, je faisais un parallèle avec le milieu de l'aéronautique. J'en je, refais un autre. Je suis un peu la tour de contrôle euh, de ce qui se passe sur le site d internet. Grosso modo, je gère à la fois les rédacteurs qui écrivent des articles tous les jours... Je gère la partie euh, vidéo avec euh, Benjamin Briante qui est notre cadreur, euh, donc euh, voilà qui, euh, qui fait à la fois la réalisation de, de JT quotidien, de JT d'info quotidien et la réalisation d'essais. Et puis je gère aussi bah, Cyril Bioteau notre essayeur et Victor Diakov qui est notre community manager. Donc euh, voilà mon mon rôle dans tout ça c'est euh, de dire à chacun euh, ok euh, on parle là-dessus, on va faire euh, telle ou telle vidéo ou telle ou telle thématique. Parce qu'il y a du potentiel dessus, parce que ça peut buzzer, entre guillemets, parce que c'est un terme super à la mode. Euh, mais voilà, mon rôle, c'est vraiment de répartir les tâches entre chacun. Et puis, euh, bah, je garde quand même cette. Euh, parce que le fondement de base de mon, de mon métier, c'est quand même le journalisme. Donc, moi, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires aux gens. Et euh, donc, je garde cette, euh, cet exercice de faire un JT trois fois par semaine. Euh, donc, le JT, en fait, c'est un format court d'actu où, euh, pendant trois euh, minutes, on raconte ce qui s'est se euh, passé la veille. Euh, on donne des informations, etc. Et euh, c'est un exercice à la fois d'écriture, un exercice de vidéo parce qu'il y a un petit peu de présentation. Et euh, voilà, moi, c'est typiquement euh, ce, ce petit exercice que j'adore. Euh, on on l'a lancé bah, quand je suis arrivée à Autoplus en 2006. Euh, et puis voilà, c'est un rendez-vous aujourd'hui que les gens apprécient, parce que c'est un rendez-vous quotidien, parce que bah, c'est un format qui est court, qui est sympa. Et puis, euh, et puis voilà, ça donne envie aux gens de,
0: de consulter l'actu C'est énorme, comme... parce que vous faites un JT chaque jour de la semaine.
1: Ouais, c'est pas si énorme que ça, un JT. Enfin, Grosso modo, euh, on va prendre quoi Allez, une heure et demie à deux heures maximum d'écriture donc, c'est pas non plus euh, foufou. Enfin, je veux dire, quand il y a des sujets qui arrivent, qu'on les connaît, qu'on les maîtrise. Euh, je vais parler euh, du JT d'aujourd'hui, par exemple, où il y a eu la présentation de la 911 Starga. Bon, ben bah, voilà, la 911 Starga, euh, c'est assez facile, c'est un truc sympa. Ça prend un peu plus de temps, les jours où, par exemple, comme dans les périodes de confinement, même si on n'a pas galéré, mais où c'était un peu plus la traversée du désert. Oui, j'allais t'en parler, de la période voilà. de
0: confinement, justement. Parce que euh, j'imagine voilà. que déjà, des fois, ça ne doit pas forcément être évident d'en remplir le sommaire, mais alors là...
1: Écoute, il y a un truc avec le JT. À chaque fois, on se disait le JT, on va, on va galérer, ça va être chiant, euh, euh, on va pas trouver de sujet, etc. Ça fait euh, donc depuis 2006 que je fais des JT, donc 14 ans, je n'ai jamais galéré pour trouver un sujet. Il se passe toujours quelque chose sur la planète automobile, mais que ce soit, il y a toujours un truc. C'est euh, un designer qui va annoncer un truc, c'est un directeur de marque qui va annoncer quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mais c'est juste incroyable, c'est une source intarissable. Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc à raconter. Donc après, à nous, euh, en tant que journalistes, de se dire, bon, bah voilà, alors OK, je vais partir d'une infime petite information, comme ça a été le cas pendant le coronavirus, où il fallait tirer des ficelles pour raconter des histoires mais on part d'un petit truc et puis finalement bah voilà euh, euh, voilà on raconte on raconte on raconte des choses je donne un exemple par exemple de Peugeot là avec sa 508 PSE euh, qu'on attend toujours de Voir en vrai et d'avoir des informations, bah, à un moment donné, je me suis dit Ok, Peugeot veut pas parler de sa bagnole, bon, ben bah c'est pas grave, je vais raconter une histoire sur le circuit où ont été prises les photos. Et donc, du coup, j'ai ra raconté l'histoire du circuit de Terramar, euh, premier autodrome espagnol, euh, ouais, circuit ouais. qui était ouvert avant Montlhéry. Et en fait, je me suis éclatée à raconter une histoire parce que je suis allée chercher mes petites infos, etc. Et j'ai trouvé ça super kiffant de. Mm -hmm. bah, voilà, de, de, de finalement. De, de, d'un point, point A euh, arriver à, à dérouler un fil pour arriver à une histoire au final euh, bah, qui, était, euh, qui était plutôt construite et plutôt sympa. Quoi. Mais non, jamais de, jamais de problème, en tout cas de, de, de problème d'actu ou quoi que ce soit. Il y a toujours un truc.
0: Ouais, C'est vrai que la planète auto est tellement vaste et tellement active maintenant. Surtout effectivement comme tu dis aujourd'hui avec les on sent que les constructeurs, ils distillent les infos au fil des semaines, ils teasent à mort, ils étirent le truc en longueur pour qu'on parle de leur truc le, le plus longtemps possible. Donc c'est sûr que c'est peut-être plus ouais, facile après, aussi à cause de ça.
1: Ouais, après, clairement, ça en devient pénible quand as des constructeurs commencent à tirer le fil. Ou bien alors quand tu as la campagne de teaser qui montre les trois quarts de la bagnole et t'as pas d'information à un moment tu te dis, bon, bah ouais, ok, sympa les gars, enfin, lâchez
0: voilà, le morceau un phare, tout de suite. Quoi. Puis deux jours après, un feu, puis oui, après, voilà. une roue.
1: Donc, euh, donc voilà nous pour le JT grosso modo on va pas se faire à chaque fois quoi que sur certaines nouveautés on, il nous arrive de faire des trucs par épisode mais, euh, mais c'est vrai que voilà, les constructeurs font traîner les choses en longueur donc il y a forcément à un moment donné un truc où tu as une petite info un petit, enfin, voilà, un, un petit truc à se mettre sous la dent à chaque fois ça c'est on y arrive sans souci
0: En quoi tu roules Géraldine Gaudi <rire>
1: euh, Alors ma voiture de tous les jours bouh c'est un diesel. Bouh! <rire> horrible. Non, c'est une magnifique polo. Alors, euh, je suis très attachée à ma voiture. Ouais. J'aime beaucoup parce que c'est un cadeau que m'ont fait euh, mes parents et ma grand-mère. Euh... Alors, pas quand j'ai eu le permis, parce que euh, ma première voiture, ça a été une polo aussi. Mais alors, c'était une polo deuxième génération, je crois. Peppermint. Euh, absolument horrible. En couleur, voilà, avec une boîte auto 4 vitesses. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pu faire des bornes avec elle euh, et, euh, et on partait avec mes copains euh, que j'amenais dans ma voiture. Donc, tout le monde la détestait. Enfin, au final, tout le monde... Elle faisait rire tout le monde parce qu'elle était tellement moche, mais tellement pratique. Enfin bref, donc voilà, c'était... J'ai commencé à conduire là-dessus. Et puis, donc, j'ai eu une jolie polo... Euh de quatrième génération pour, pour mes 20 ans. Voilà, parce que mes parents ont estimé que quand tu avais ton permis, ça ne servait à rien qu'on t'offre une jolie voiture ouais, tout de suite. Clair. <rire> Autant avoir une bouse qu'éventuellement tu craches. Voilà, donc, euh, donc après, j'ai eu ça. Et puis, euh, j'ai mordu à la compétition auto par l'intermédiaire d'Auto Plus. Et, euh, et j'ai racheté la voiture avec laquelle j'ai roulé en compétition et qui est donc une Caterham Seven. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le parallèle en me disant... Bah, tu roules en Caterham 7 et la première voiture que tu as vue dans un reportage télé quand tu as été en stage avec Safet Rastoder, j'en mais au début C'était déjà Star, une 4. C'était déjà une 4. Donc, je me dis, tiens, il y a peut-être <rire> un truc enfin, c'était juste un clin d'œil comme ça, mais c'était improbable.
0: En plus, ouais, tu disais, il y, avait... enfin, il, y avait une... il y avait vraiment une histoire autour de cette Caterham je crois que tu as même été la chercher à l'usine, non
1: Ah ouais, alors, l'histoire avec ma Caterham, pff... moi, enfin, euh, voilà, elle me... Je l'aime bien parce qu'effectivement, parce qu euh, quand, euh, quand Caterham est arrivé euh, en France, bon, il y a quelques années de ça, mais ils ont lancé un, un championnat qui s'appelait la Caterham Academy. Et, euh, et le principe de la Caterham Academy, en fait, c'était de permettre à des gentlemen ou women drivers sans expérience en compétition de pouvoir rouler euh, en peloton avec des vraies courses sur des week-ends, un vrai format, etc. Et la première année, c'était nos petits copains de Sport Auto qui sponsorisaient l'événement. Et puis voilà, enfin bref, Caterham, l'année suivante, s'est dit, ah bah tiens, on va changer de partenaire. Et donc, euh, ils sont venus taper à la porte d'Autoplus. Et puis, Autoplus a dit, bah nous, non, ça nous intéresse pas spécialement. Mais par contre, allez voir chez nos copains du web, peut-être que. Du coup, euh, les copains du web ont ouvert la porte à Caterham. Au tout début, l'histoire, c'était de se dire, on va faire gagner, comme, euh, comme pour Sport Auto, on va faire gagner le volant à un lecteur. Donc ça voulait dire euh, mettre en place des sessions de tests sur circuit pour savoir quel était le meilleur lecteur et ensuite savoir euh, quel était le lecteur avec la plus belle écriture pour faire un combo des deux pour réussir à trouver quelqu'un. Ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent, enfin bref, ouais. les basiques. Et un jour, mon chef me dit, bah pourquoi on ne demanderait pas à Géraldine J'étais mmh. pas là, hein. il discutait avec la personne de chez Katerin <rire> en disant, mais pourquoi on ne demanderait pas à Géraldine Du coup, euh, coup de fil de mon chef, euh, un beau jour de 2010 Fin 2010 Non. Oui, fin 2010. Qui me dit euh... Bon, bah, qu'est-ce que tu en penses euh, de participer à de la... enfin, faire de la compétition automobile, euh, d'avoir ta voiture à toi et d'être comme une princesse tous les week-ends et d'aller faire de la course
0: Laisse-moi réfléchir, euh, je ne sais pas trop. Euh...
1: Ouais. Alors au début je mmh, non. Tu <rire> dit, il y a un loup, il y
0: a un loup, il y a un loup c'est sûr.
1: <rire> non franchement, j'ai sauté au plafond direct, je crois ne même pas avoir hésité une demi-seconde. <rire> Alors, faut le savoir. Moi je... enfin, j'aime conduire mais j'ai pas d'expérience de pilotage. J'ai pas fait de karting en fais, compète. fais
0: pas de ta modeste, hein. tu as un très bon coup de volant Géraldine. Non, je, mais... le <rire> je, je le sais. Je le sais. Je sais pas, enfin...
1: je, je je enfin voilà, j'avais pas fait de pas de... pas de compète, rien du tout. Enfin, je veux dire le karting c'était en loisir et encore. Je rappelle que j'ai pas de frères et sœurs, j'ai des parents qui n'aiment pas la bagnole, donc autant te dire que les week-ends, je ne les passais pas au karting, hein, tu vois, ça fallait que je trouve des subterfuges pour qu'on m'y amène. Donc euh, non, non, et franchement, ce n'était pas, pas ma pratique. Mais euh, dans le bureau, je me suis dit, ah ouais, ouais, trop bien. Et donc du coup, j'ai sauté au plafond en disant, ouais, bien sûr. Et mon chéri de l'époque, Christophe, il m'a regardé avec, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé avec deux, deux yeux, là, deux, on aurait dit, deux billes, et il m'a dit, mais t'es complètement folle. Bah, je lui dis bah, pourquoi il me dit mais mais tu te rends pas compte de la compétition vous allez rouler en peloton tu n'as jamais fait ça de ta vie tu connais pas la voiture et tout Et là d'un coup tu sais je, je, suis re... ah, je suis retombée de ma chaise je me suis dit oh, merde ouais tu as raison en fait <rire> j'ai peut-être ouais peut-être allé trop vite en fait sous, sous le coup du, du truc je me suis dit mince ouais il a peut-être raison peut-être que peut-être qu'en fait ça va pas du tout je vais me planter et tout. <rire> Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, allez, euh, tant pis, euh, c'est pas grave, quoi. On va tenter le coup. Et puis, euh, donc, ouais, il y a eu tout un, tout un cheminement. L'idée, c'était que, donc, on puisse, euh, puisque ça n'avait pas été fait avec Sport Auto l'année d'avant, l'idée, c'était qu'on raconte vraiment l'histoire de Caterham. Donc, je suis partie plusieurs fois euh, en Angleterre, dans la ville même de Caterham, puisque Caterham est avant tout une ville. Euh, où j'ai rencontré euh, ben, le concessionnaire, le plus gros concessionnaire euh, euh, de Seven à l'époque en Angleterre, donc qui était établi dans la ville de Caterham. Voilà, ça fait le parallèle sur le nom de la voiture. Et puis on a parlé, enfin voilà, on faisait des petites vidéos avec euh, l'attaché de presse de l'époque où on présentait la voiture, on présentait l'usine. Enfin voilà, on a fait plein de trucs un peu thématiques comme ça. Et bien sûr, le, 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 le graal, c'était que en fait, je suivais le montage de ma voiture étape par étape donc ça c'était absolument, absolument formidable et je me suis retrouvée donc à, à être dans l'usine et à avoir ma voiture donc, sur son petit chariot en métal hein, puisque les, les voitures sont assemblées vraiment euh, de manière très artisanale chez Caterham donc ma voiture était sur son petit chariot avec son petit chariot de pièces à côté qui la suivait et c'était un moment clé puisque c'est le moment où en fait on lui insérait son moteur euh, à l'intérieur voilà. c'était le mariage exactement de... de la carrosserie avec le moteur J'étais, mais dingue! c'était Mais oui, oui, j'étais dingue parce que je me disais, oh, tu te rends compte, c'est ta voiture et tout. Elle n'avait rien, c'était une coque en alu avec juste un moteur à l'intérieur, mais rien que ça. <rire> elle me disais waouh! Ben, bref, donc du coup, je l'ai voilà, vue à cet étape-là et puis je suis repartie en France. Et puis la fois où je suis revenue en Angleterre, eh ben, c'était le jour où on lui posait ses plaques d'immatriculation. Donc euh, j'ai le souvenir de. De, cette, de cet employé anglais là qui me, fixait, mais, qui me fixait mais il était tard en plus parce que je crois que j'avais eu un vol avec du retard ou je sais pas quoi donc le pauvre mécanicien était obligé d'attendre, il a fixé mes plaques le patron de Caterham de l'époque dont j'ai mangé le nom m'a remis les clés de manière très officielle euh, euh, voilà de la main à la main en me souhaitant bonne chance pour euh, le championnat euh, de la Caterham Academy 2011 <rire> auquel, euh, auquel j'allais participer 2011 ou 2012 je me en, fin, souviens plus mais c'est dans ces eaux là et voilà, Et alors me voilà reparti euh, au volant de ma voiture euh, sur la route. Alors j'avais mon chef à l'époque avec moi, Stéphane, et on part. Et on part d'Angleterre, de Dartford, euh, à l'usine, et nous voilà partis. Et puis on roule, on roule nickel, on monte dans le shuttle, nickel et tout. Puis à un moment donné, on se dit bon, bah allez, on reprend la route. On voulait absolument éviter l'autoroute 1 pour avoir, parce que... La catéramme avec ouais. les camions à côté, c'est pas le kiff le plus complet. Euh, voilà, on, est, on voulait éviter l'autoroute 1, on est parti pile sur l'autoroute 1. Voilà, <rire> je vous passe les détails, enfin bref. Et puis à un moment donné, on se dit, bon allez, on va se poser, euh, on va se poser deux minutes et on va sur une aire d'autoroute. Et alors là, on se prend deux, trois petits trucs, machin, et vient le moment de remonter dans la voiture. Donc Je, je vais pas, enfin, je, je réexplique hein, concrètement il faut, faire, faut être un moitié gymnaste pour rentrer dans cette bagnole, alors... Qui plus est dans la mienne, puisqu'elle est arsautée avec un harsocage.
0: Oui. Donc, oui,
1: c'est euh, voilà, encore plus compliqué que de monter dans une catérame classique. Voilà. Donc, je, mets, je me mets dans la voiture, j'attache mon harnais, puisque j'avais un harnais 4 points. Enfin, bref, donc, euh, toute une mécanique bien compliquée. Je mets ma clé dans le Neyman qui se trouve sous le volant, planqué euh, fin fond du tableau de bord. Enfin, bref. Et là, je tourne, plus rien.
0: Ah.
1: Plus de jus, plus rien. <rire> Et donc là, on se regarde avec euh, donc mon rédacteur, je ne pas, avec Stéphane, et on se dit, ah ouais, donc la voiture a même pas 300 km, elle est déjà en carafe sur l'air d'autoroute. Aïe, aïe, aïe. Ça sent pas une ça anglaise
0: part... hein, si ça tombait pas en panne dès le voilà, départ. Hein.
1: exactement. Et là, on s'est dit, merde, du coup, branle-bas de combat, euh, on appelle le garage, euh... alors au, dé au départ, on appelle l'attaché de presse anglais, en lui disant, ben, bah, qu'est-ce qu'on fait voilà, donc a, il, nous, il, don, il nous donne 2-3 petits trucs en nous disant bah « Attends, essaye ça, essaye ça, euh, demande à ton chef de te pousser et tout ça. Donc, » Donc je demandais à Stéphane qui me poussait sur l'air d'autoroute. Alors je pense que ça devait beaucoup faire rire les gens. <rire> mais rien ne se passait, mais rien du tout. Il hein, n'y avait, y avait pas un pet de jus dans la manuelle. Donc à un moment donné, on se dit « C'est pas possible. » Et enfin, bon bref, on soulève le capot, l'Écosse était là. Fin, oh bah donc à un moment donné, la tâche de presse nous dit « bah Écoutez, euh, moi la seule solution c'est de vous filer le numéro du garage chez qui elle va être entretenue pendant la saison Bon allez on appelle le garage Et alors en fait le garage
0: Mais il était quelle heure là à...
1: bon, Je sais pas il devait être pff, un bon 21h30 Ah ouais regard. quand même ouais. C'est chaud de toucher est... un
0: mécanicien à 21h30 quand même <rire>
1: Alors, 21h30, euh, qui plus est, peut-être peut pas si tard, mais en tout cas, il commençait à faire nuit, euh, il faisait pas très chaud, enfin bref, c'était vraiment, euh, c'était vrai, ça donnait vraiment pas envie, enfin bref, le mécanicien décroche et nous explique la, le problème, donc c'est bien une anglaise, c'était en fait l'anti-démarrage qui était autour d'une éman qui était tombé, <rire> voilà, qui s'était décroché. donc c'est très con, hein, mais voilà, donc, le truc s'était décroché et ben donc en fait ben voilà la voiture n'ayant pas euh, tous les comment tous les voyants au vert pouvait pas démarrer donc en fait il m'a expliqué il me dit bah, tu reprends la petite l'espèce de petite bague, là tu la remets autour du néman tu mets ta clé et tu tournes. et ben j'ai remis la bague autour du néman j'ai mis ma clé et on est reparti et on s'est retrouvé euh, voilà à pouvoir reprendre la route euh, et à jongler au milieu des camions etc où on faisait pas nos fières mais mais c'était mes premiers mes premiers tours de roue euh, en catérame. Qu
0: surtout qu'on imagine que les phares d'une catérame ça doit éclairer super bien la nuit Ouais, ouais, <rire>
1: <rire> enfin, alors, je, ouais, ouais euh, ça franchement, euh, des fois je me dis « t'es vraiment folle ». J'ai fait un retour un, un, un jour d'un barbecue chez des amis euh, dans le Fafron du 91, Sylvain Veto pour ne pas le citer, euh, <rire> euh, qui m'avait invité à un barbecue et euh, qui donc euh, habite dans la Pampa, très jolie Pampa, mais la Pampa quand même, et nous étions en Caterham, voilà. Et je me suis dit, euh, bon, bah c'est pas grave, je vais rentrer de nuit, mais pas de problème. Enfin, moi, il je... y a beaucoup de gens qui sont effrayés par la catérame, je sais pas toi, mais moi, je trouve que la roulette, euh... moi, perso, je, je n'ai pas du tout cette appréhension dans cette bagnole. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, bah c'est pas grave, euh, ok, pas de problème, je roule. Mais alors. Euh les départementales dans le fin fond du 78 éclairées par des phares de catérames, bah <rire> je peux dire que <rire> tu roules pas tu roules pas tu roules pas à la même vitesse quoi parce que tu as toujours peur que tu as un truc qui traverse devant que tu n'as pas vu euh, donc, euh, donc ouais non c'est franchement euh, c est, c est, c est, tu ne fais pas le fier quoi au ouais, aussi, ta catéram, tu, tu fais prends un pas le fier.
0: sanglier avec une catérame, je pense que n'es pas bien quoi
1: ah non mais ne me parle pas de ça. <rire> Pardon, désolé. Non, mais Non, mais non. Mais non, il faut pas. Oui, bon bah voilà. Mais non, mais je fais attention, je mets si trois fois plus les yeux, mais non non, non il faut ouais, il faut pas euh... faut, voilà, il y a des moments dans ces dans ces bagnoles là, il faut pas penser à ça. C'est comme quand tu es en course, faut pas que tu penses à ça. Sinon euh, sinon tu 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 te tétanises, c'est pas possible. Je sais que je sais que c'est une, une... une... Qui cette voiture tellement kiffante, enfin, je, je enfin, je, je vais pas, je vais pas t'apprendre ça, je vais pas apprendre ça. Je pense aux, enfin, aux gens qui, qui c'est un énorme karting, c'est un énorme kiff cette voiture, c'est un énorme kiff. Donc finalement, euh, voilà, je, j'oublie, j'oublie. Et ouais. tu vois, mes parents, mes parents étaient vraiment, avaient vraiment peur de cette voiture. Ouais. Et je te raconte juste une anecdote. Après, après, tu me poseras ce que tu veux une question parce que je monopolise beaucoup la parole, mais
0: ouais, attends, elle mais chez euh, toi ici, hein
1: mais euh, voilà en fait je, je... mes parents ont toujours eu peur de cette voiture et euh, donc quand je me suis lancée dans, la, dans, le, dans le championnat de France Caterham donc euh, avec, avec cette voiture la première année mes parents n'ont jamais voulu venir, la deuxième année c'est pareil je crois que la troisième année ils ont fait l'effort de venir parce qu'il y avait une course à Manicourt et on devait courir à Manicourt je pense euh, un mois de pff, je sais pas peut-être septembre fin septembre, un brouillard à couper au couteau jusqu'à 10h du matin enfin c'était l'horreur on pouvait pas rouler et on va pour prendre la piste, et il euh, y avait une bonne couche d'humidité bien grasse, machin, et on fait notre tour de reconnaissance, et il y a un concurrent devant moi qui, en voulant faire chauffer ses pneus, va se, se fracasser dans un mur. Mmh. Oh, mince, bon, alors bon, procédure de sécurité, euh, truc, euh, départ, euh, départ retardé, et on repart. Et puis, euh, on lance la course. J'avais jamais cartonné ma voiture, hein, jamais, hein. Il suffit que mes parents soient sur le circuit ce jour-là. Non. Et je m'offre ma première sortie de route. Donc, en fait, je, je en voulant dépasser quelqu'un, j'ai mis mes roues dans l'herbe. Voilà. Donc, la piste était sèche, mais pas l'herbe oui, La piste non. commençait à se sécher, mais pas l'herbe qui était à côté. Et en fait, j'ai vu défiler le, le petit muret. Je m'en souviens, c'était... Euh... Je crois, Nurburgring, enfin je sais plus. Après Adélaïde, enfin bref, dans un, dans un espèce d'enchaînement, un hein, pif-paf. Et où en fait, je suis sortie et, euh, et je suis venue, alors je suis venue euh, gentiment, hein, mais je suis venue faire un bisou au mur. Et alors là, ma mère était catastrophée parce qu'en fait, elle ne voyait plus sa fille passer <rire> sur le mur et des stands. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé oh, <rire> Du coup, j'étais, mais voilà, effectivement, j'étais complètement. Mais moi j'étais absolument pas paniquée, ma voiture n'avait pas de mal mais enfin si un radiateur pétait mais c'était pas très c'était pas très grave mais mais ma mère, je me suis dit mince mais pour ta la première fois où ta mère vient te voir en course, tu te cartonnes, mais mais, mais tu es nul quand tu vas pas du tout lui avoir enfin, lui donner envie de monter dans cette bagnole. Et en fait bon bah voilà, c'était un fait de course et aujourd'hui mes parents, ils adorent ma voiture. Et je crois que c'est les premiers à me demander à faire des tours dedans.
0: Est-ce qu'ils adorent pas surtout depuis que tu as arrêté la Caterham Cup
1: ah pff, non, non,
0: non la... Ils ont fini par s'y faire bon... au bout d'un moment
1: Ouais non après euh... Après c'est C'est un challenge sportif Comme il comme y en a mille autres Oui il y, y a plus de risques effectivement, effectivement t'es pas rassuré quand ta fille roule dedans Après euh, bon, je suis euh... Oui quand j'ai mon casque sur la tête Je suis comme les autres pilotes Et euh... Et je suis un peu le couteau entre les dents et j'aime pas quand on vient me marcher sur mon territoire et j'aime pas quand on me double et donc je vais, voilà, je, je me laisse pas faire, je suis d'accord. Il y a des fois où j'aurais pu me prendre des vrais cartons, ça s'est pas passé, donc je pense que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête qui fait que, que voilà, j'ai jamais eu de mal en catéramme et, euh, et je touche du bois parce que euh, parce que j'ai jamais vu de gros cartons euh, réellement en catéramme, donc... Euh, oui, je sais, que, je sais que ça peut être euh, dangereux. Euh, oui, il y a des roues qui volent euh, de temps en temps. Euh, euh, oui, bon, bah voilà, bah c'est voilà, un risque. Hein. Quand tu quand arrives sur un circuit, euh, tu as une décharge à signer. On dit, bon, bah ok. Et c'est tellement grisant, en fait, que, que tu te. Voilà, tu oublies. Tu es au euh, maximum de plaisir et en fait, bah, le risque, tu le considères un peu moins. Alors, il bon, y a des fois, tu fais quand même euh, gaffe, hein, mais. Euh... Et, et puis t'as peur, mais euh, mais ouais, tu, tu, tu l'occultes vraiment.
0: Alors t'as fait combien de saisons alors euh,
1: J'ai dû faire trois saisons complètes et deux par euh, par moitié, parce qu'après faut pas se leurrer, hein, c'est aussi beaucoup une question de budget. La première saison euh, était entièrement payée par par Caterham euh, et par euh, Auto Plus, puisque c'était un échange où il fallait voilà que je, je, je fasse un peu de notoriété euh, mmh. autour du championnat. Euh, ce qui a pas mal aidé, parce que, après, euh, voilà beaucoup de gens se sont... Enfin, euh, moi, j'avais des concurrents sur le plateau qui me disaient « Ah bah tiens, c'est parce que j'ai lu ton article que je me suis inscrite. » Donc ça, c'était plutôt cool. Euh, mais, euh, mais effectivement, ouais, il y avait... Euh... Je, tu, tu vas, bah, vas m'en vouloir, j'ai oublié ta question.
0: Non, <rire> t'as fait. fait combien de, as fait combien de, de, enfin, de non, saisons voilà. Tu m'avais dit, oui, euh, de, voilà. en gros, trois et demi, c'est ça
1: Ouais, on va, on va dire quatre en comptant mes deux mes deux demi-saisons. Mais effectivement, voilà, je, je parlais du budget première saison payée par Caterham, euh, enfin par Katerham Auto Plus, deuxième saison un peu euh, un peu mitigée et après c'était sur mes frais propres. Et, euh, et en fait, j'ai enfin, été bête de pas démarcher des sponsors ou des choses comme ça puisque c'est comme ça que c'est comme ça que tu, bah, tu peux te, te payer tes saisons suivantes C'est ce que font tous les concurrents, hein, sauf qu'on ceux qui ont de l'argent personnel et qui peuvent ouais. investir comme ça.
0: Mais surtout, mais, mais tu as tous les à côté. Enfin, t as, t as, non seulement tu as la, la voiture et son entretien, mais il faut que tu payes des nuits d'hôtel, il faut que tu fasses ouais, la route pour aller sur les circuits.
1: Bien sûr, c'est un vrai budget. La, la compétition, c'est un vrai budget. Alors, même si la cathédrale fait partie de ces formules les moins chères qui existent sur le marché, ça reste quand même un gros billet parce qu'effectivement, il bah, y a, a l'engagement et ça, c'est un frais incompressible. Tu en as pour environ, aller 1000 euros. Euh, donc ça c'est 1000 euros par course ouais. D'accord euh, Ensuite tu as les frais de transport de ta voiture Puisque donc, moi je suis parisienne euh, La plupart des courses se déroulaient euh, Dans le sud de la France Et mon équipe était à Chartres Donc euh, en fait mon équipe convoyait mon véhicule Jusqu'au circuit ouais. euh, Par camion interposé Mais ça aussi c'est des frais Donc, euh, donc voilà tu avais ce, ce, ce transport là L'assistance sur place pour tout ce qui est euh, Refueling euh, et puis éventuellement, petite panne mécanique que tu pourrais avoir à subir, changement des plaquettes, enfin voilà. Ça, c'est hors, euh, hors entretien régulier de, de, de l'auto. Euh, et puis effectivement, après, bah, tu as tes nuits d'hôtel, tu as euh, ta voiture de location, ton transport pour descendre si effectivement, c'est des courses dans le sud. Euh, et ça chiffre effectivement à cher le week-end, à cher le week-end. Week Mais voilà, j'ai pu me permettre de le faire. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui quand j'en parle, j'ai je, je, des étoiles dans les yeux parce que parce que ça a vraiment été une époque formidable et que je regrette beaucoup et j'aimerais vraiment sincèrement euh, recommencer à piloter parce que parce que ça me manque vraiment et, et la famille qui a tes ça
0: se sent, hein. ça se sent. Vu comment <rire> vu comment t'en <rire> parles, t'as les as les yeux qui brillent, t'as les très dans la voix là, oui, on sent que ça te manque
1: quoi. enfin bah, voilà, le... au-delà du au-delà de l'expérience de pilotage que tu peux avoir, après c'est vraiment T'as vraiment une famille, t'as vraiment des gens que tu vois alors, très souvent, six fois par an, mais, mais c'est des week-ends qui sont très intenses parce qu'on est tous en vase clos, euh, tu rentres dans ta voiture, tu mets ton casque, tu vas faire ton roulage, tu ressors, tu vas voir tes, tes copains pilotes et tu fais des débriefs avec eux, donc en fait tu lis des choses avec toutes ces personnes. Et Aujourd'hui, il y a énormément de pilotes avec qui je continue de parler, même si je suis pas dans le circuit, euh, parce qu'en fait, bah voilà, je leur demande leurs résultats, leur, leurs expériences et tout. Et vraiment, c'est vraiment une famille. Et quand tu es dans une équipe, tu as euh, ben, euh, euh, ceux qui font la cuisine, euh, donc tu vois, qui, sans qui, sans qui ils sont indispensables. Puisqu'en fait, quand tu sors de ta voiture, en fonction de ton horaire de course derrière, bam, il faut que tu manges, il faut que tu repartes. Donc, tu vois, c'est tout un, tout un spectre de, de personnes euh, que tu, que, voilà, avec qui tu gravites pendant tout un week-end, avec qui on est vraiment les uns sur les autres et avec qui on lit des amitiés et avec qui, bah, au final, voilà, tu t'accroches tu, tu réellement à eux et ça devient un peu ta deuxième famille. quoi Vraiment. Donc, euh, donc oui, j'ai envie, envie de reconduire. Alors après, ça m'arrive, hein, je... J'ai reconduit, euh, voilà, je fais, euh, je fais partie d'un club avec lequel je fais des courses de cartes de temps en temps. Euh, ça m'est arrivé l'année dernière de conduire euh, avec Peugeot euh, en 208 Racing Cup et c'était très drôle. Euh, voilà, après, c'est des petites piges à droite à gauche, c'est pas un vrai championnat. Mais le vrai championnat, c'était top. Moi, ce qui m'a plu dans la Caterham, c'est de. J'ai vraiment, quand j'ai commencé, je me qualifie comme ça, hein, j'étais la voiture
0: balai.
1: <rire> non, mais c'est. Enfin... À ce point-là. faut pas se. Mais... Tu sais, n'ayant pas d'expérience de pilotage, euh, n'ayant pas d'expérience de conduite en peloton, euh, n'ayant jamais posé euh, mes fesses dans la voiture autrement que pour faire des petites distances sur la route, etc. Quand tu as ton casque sur la tête, que tu as les feux qui passent au vert et que tu dois euh, aller le plus vite possible pour faire tes tours pour rattraper de devant ou pas te faire rattraper par ceux derrière. Enfin, euh, voilà. Euh, en fait, moi, j'avais une grosse appréhension. Le premier circuit que j'ai fait, c'était le circuit de Haute-Saint-Onge à côté de Bordeaux qui est un circuit qui est hyper vallonné, etc. Et en fait, à chaque fois que je passais devant la ligne des stands, quand je sortais de ma voiture euh, à la fin des essais, par exemple, il y avait mes mécanos qui venaient me voir et qui me disaient « Mais t'as un problème avec ta bagnole ?» ben, Je disais « Non, non, pas du tout. Pourquoi ?»« Mais ben, non, mais t'es pas à fond. » Et en fait, je me rendais compte que j'appuyais pas complètement sur l'accélérateur parce que j'avais peur... Mais, mais et si tu veux, en fait, c'est un apprentissage. Tu apprends tout. Tu apprends le circuit, tu apprends l'étrage, tu apprends la conduite en peloton, tu apprends ta caisse. Euh, et donc, du coup, ben, ouais, c'est vrai. Et donc, au fur et à mesure du circuit, c'était ma, ma mission. À chaque fois, c'était pas de me dire, bon, bah combien t'es Parce que je savais que j'étais bonne dernière. Mais c'était de savoir combien je progressais et de combien de secondes je m'améliorais au fur et à mesure pour, tu vois, avoir une target et me dire, « Ok, c'est bien, tu as amélioré de deux secondes ton chrono, tu as amélioré de quatre secondes ton chrono, etc. » Et donc, au tout début, c'était vraiment, ma... vraiment ça ma pratique. Et quand ta deuxième saison, tu commences à faire des vrais trucs, alors voilà, tu es cinquième, tu es sixième, tu es quatrième, j'en sais rien, euh, et tu commences vraiment à titiller, parce qu'il n'y avait que des mecs à l'époque, et tu commences vraiment à titiller des mecs, là, tu te dis… Euh, Ouais, ouais, en fait, euh, ça y est, j'ai compris, j'ai piégé le truc, j'ai pigé comment fonctionne ma bagnole et euh, j'ai pigé comment ça fonctionne sur circuit. Et finalement, euh, ouais, j'ai je, je, enfin, voilà, fait vraiment, je pense, un vrai gap euh, en expérience de conduite et de pilotage grâce à, grâce à cette voiture et grâce à cette formule.
0: C'est une super enfin, école, quoi.
1: C'est la meilleure école qui soit. La Caterham en soi est déjà une super école mmh. parce que c'est quand même. Euh, la voiture, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire, aucune assistance à la conduite, etc. Moi, dans ma version euh, Académie, j'ai pas beaucoup de chevaux, j'en ai 120, mais euh, j'ai aucune, aucune assistance. Donc, euh, effectivement, euh, euh, on est, on est, on fait un combo euh, ultra léger. On est à 700 kg euh, Bon, bah, effectivement, c'est, c'est, la meilleure, c'est la meilleure école qui soit. La vous meilleure étiez à école combien qui soit.
0: à chaque fois, dans, sur une course en peloton, vous étiez à combien sur le circuit? <rire>
1: Ah, euh, on était entre 20 euh... Après ça dépendait beaucoup des courses Mais on pouvait être ouais, entre 15 et 25 Parfois 30 euh, Sur des circuits euh... Mais 15, 15 sur un circuit de Alès euh, on, est, on est presque trop nombreux ouais. euh, Par contre à 15 sur un circuit de Manicourt euh, euh, hein. voilà, Ou sur le, le Paul Ricard Où on l'a fait ah. une année Dans sa version méga longue Alors, Non hein, je, je...
0: <rire> ah, le Mistral en Catéran, ça doit paraître très 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 long
1: bon on avait une chicane quand même. <rire> mais... mais ouais c'était très long c'était très très long. très long mais bon j'ai eu le mérite de rouler sur la grande piste comme les pilotes de Formule 1 euh... mais effectivement ouais non, la, la ligne droite du Mistral mais ça dépendait beaucoup des courses il y avait certaines courses où effectivement il y avait beaucoup de personnes d'autres beaucoup moins ça dépendait de l'attrait des circuits voilà, voilà, on a roulé à Spa, euh, Spa Francorchamps ou on était ouais, peut-être une trentaine, une trentaine sur le plateau.
0: Ouais, mais 30 Aspas, on ne se dérange pas. Quoi.
1: Mais 30 Aspas, on ne se dérange pas. Il y a juste la pluie qui dérange Aspas. <rire> je crois que j'ai jamais fini aussi mouillé que ça, <rire> mais c'était l'horreur. Obligée de m'acheter une combinaison de pluie. Ah, ouais. ah oui Il faut, faut dire un truc, c'est qu'en en Caterham, je, je encore une fois, je ne sais pas si j'avais une bonne étoile ou quoi, je n'avais jamais fait de course sous la pluie.
0: <rire>
1: ou, ou très, hormis ma session à Manicourt où je me suis retrouvée avec une piste gras mouillée un matin mais sinon à chaque fois j'arrivais sincèrement à passer entre les gouttes et là à Spa euh,
0: l'horreur Ob obligé,
1: obligé de m'acheter une combi de pluie et même avec la combi de pluie mais, 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 mais c'était une baignoire <rire>
0: c'était une
1: baignoire quoi. Mais, ouais, voilà. mais bon après c'était Spa et Spa c'était chouette et... Ouais, tu et tout est chouette voilà. même... que ce soit du sprint ou de l'endurance parce que j'ai aussi fait de l'endurance en catéra mais même ça c'est même ça c'est top c'est top alors encore une fois, hein, tu perds du temps parce que pour t'extraire de là-dedans c'est compliqué mais...
0: Ouais, pour les relais c'est pas top. Ouais.
1: Mais, mais c'est... Enfin voilà, c'est pas grave. Moi c'est une formule qui me plaît, j'aime bien. J'aime bien la voiture, j'aime bien la formule, j'aime bien l'ambiance parce que c'est pas une c'est pas une ambiance prise de tête. Il n'y a, euh... a pas ce côté... Comme il n'y a pas de dotation à la fin de la saison, si tu veux, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te tamponner. Ouais,
0: juste
1: parce pour que C'est juste pour le fun, voilà. Donc après, bon, as des gens qui effectivement prennent ça comme si c'était la course de leur vie ou le championnat de leur vie. Bon, ok, bah tu les laisses courir pour le championnat de leur vie. <rire> et puis bah les autres, euh, voilà, les autres avec qui tu t'entends bien, bah tu t'amuses. Et puis euh, et puis tu constates les progrès de chacun, tu tu kiffes quoi. C'est voilà, la KTRM, c'est un kiff.
0: Ah c'est sûr que là tu te donnes envie, hein. tu te donnes vraiment <rire> envie là. <rire>
1: Mais non, J'invite sincèrement les gens à, bon, voilà, le, le budget Le budget est colossal Mais tous les gens qui ont goûté à ça Me disent mais ouais En fait c'est vraiment addictif quoi, Vraiment 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 dès, dès que tu commences à mettre bon, Tes fesses dans cette voiture déjà La voiture est addictive mais après la formule est vraiment Pour ça bien faite quoi. Donc euh, pour ceux qui ont un peu Envie de se faire plaisir bon, Ceux qui ont du budget ou ceux qui ont des sponsors Ou qui ont des possibilités vraiment D'avoir des, des financements, il y a, euh, il y a une opportunité. Enfin, il, y a, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Quoi. Et l'avantage, c'est que ta voiture, elle n'est pas que homologuée circuit elle est homologuée ouais. route et circuit. Donc euh, à la fin de ta, ta course, si tu as envie de rentrer avec ta caisse, ce que j'ai déjà fait, tu repars avec au volant de ta caisse. Quoi. Tu limites les frais. C'est comme ça qu'ils font en Angleterre, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. En Angleterre, ils sont obligés de venir sur circuit euh, avec leur voiture.
0: c'est pas obligatoire en France, mais,
1: mais c'est sympa. Voilà.
0: Bon bah ouais, bah écoute, c'est super chouette. Bon, on va peut-être essayer de parler d'autre chose que de la cathérame par ah contre.
1: Qu'est-ce que tu veux
0: <rire> Non, mais, tu veux. je veux peut-être revenir un petit, peu, un, petit peu, un petit peu en arrière. C'est quoi ton, ton premier souvenir de bagnole, Géraldine
1: Mon premier souvenir de bagnole, et ben, je crois que c'est cette image de moi que j'ai d'ailleurs mis il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, de, de moi avec mon petit serre-tête rouge au volant de mon Jeep Wrangler rouge. Euh, debout sur la banquette en train de faire mon bruit de moteur, c'est mon premier vrai souvenir. Euh, euh, tu voilà, veux dire un tôt. vrai Jeep
0: Wrangler, le vrai Tirel ou le petit oh, euh, pour les enfants
1: Non, non, un vrai de vrai. Non, mais c'était la voiture de location de mes parents à l'époque. On en... était, je ne sais plus où, je crois, en Grèce. Et... Ah oui, voilà, tu vois, mon père, mon père il est... n'aime bon, pas la bagnole, mais à chaque fois qu'on partait en vacances, il fallait forcément qu'on ait une voiture rigolote. Donc, ah ouais. il m'est souvent arrivé pendant mes vacances de rouler en Minimok, que j'appelais la voiture courant d'air. Ou dit euh, pour Wrangler. Et cette image de moi, je te dis, je dois avoir 3 ans ou 3 ans et demi euh, où euh, je, je... mon père me filme et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et, alors, et je suis là. Mmh. Et, je passe, et je passe les vitesses de ma bagnole et, euh, et voilà. Et c'est vraiment mon premier, mon premier souvenir de bagnole. Après, euh, ouais, j'en ai eu plein. Là, euh, avec le confinement, je me suis retrouvée, je crois que j'ai fait air, tout le monde, mais, euh, parce que tout le monde m'a vraiment pris pour une malade, mais... J'avais euh, un petit buggy euh, d'une marque, je ne me rappelle même plus. Enfin bref, c'était un, un petit buggy noir euh, euh, à pile, télécommande et pile. Euh, et je crois que c'était mon jouet de mes cinq ans. Ouais, crois... Et donc, euh, j'avais dû demander à mes parents d'avoir ce petit buggy-là. Et euh, mes parents me racontaient ça là, pendant le confinement en me disant euh, « Mais euh, tu n'as jamais autant joué avec ce truc ?» mais c'était juste incroyable tu, on se baladait parce que j'habite à côté de Versailles donc on se baladait dans les allées du parc de Versailles tu étais avec ta bagnole radiocommandée et tu, tu... les gens se regardaient se, re se retournaient parce qu'à l'époque il n'y avait déjà pas beaucoup de voitures radiocommandées comme ça et en plus il y avait une fille qui était derrière la, la, la petite télécommande etc. donc du coup les gens étaient éclatés et mon père m'a dit mais tu te rends pas compte le jour où le moteur électrique de ce truc là a fondu ah, mais le drame le drame le drame, oh. le drame. Donc, mon père m'a expliqué qu'ils avaient été obligés de racheter une pièce, je ne sais pas où, pour pouvoir changer le petit moteur électrique pour que je puisse continuer à jouer. Et j'ai remis le truc en route, mais j'étais mais... <rire> merveilleuse de jouer tout l'après-midi avec sur la terrasse chez moi parce que j'ai kiffé retrouver mon petit buggy. Voilà, je l'ai fait tout propre et tout, et, et c'était euh, super cool. Donc, euh, ouais, voilà, depuis vraiment petite, c'est... Euh... Et je préférais largement ma bagnole radiocommandée à mes Barbies hein. ça, je... ou à mes poupées, ça c'est sûr de sûr.
0: T'étais un vrai garçon manqué alors
1: Ouais, je sais pas. Je me souviens, souviens d'un truc, je sais pas si tu te souviens de ça. Quand on allait, je crois, chez Elf, quand tu faisais le plein, t'avais le droit à des Formule 1. Ouais. Non, ça te dit rien Moi, je me souviens de ça et je sais que je tannais mon père à chaque fois pour qu'on aille chez Elf et pour qu'on ait les Formule 1. <rire> Je sais pas où elles sont aujourd'hui mais Tes mais parents voilà, sont déjà tombés en
0: panne sèche à cause de ça, non
1: Non, non, même pas Mais, <rire> mais c'était mon... Ouais, voilà, t'avais avais ta Formule 1 Alors à l'époque, je sais plus qui c'était, mais c'était vraiment mon kiff Et euh, voilà Et de fois pendant le confinement, j'ai aussi retrouvé Ma voiture thermique, puisque j'avais dû demander ça à mes 13 ou 14 ans Waouh Ouais, j'avais...
0: Euh... voiture radiocommandée thermique
1: Ouais, j'avais,
0: les... ouais ah, T'étais rends... vraiment à la bosse du quartier, là <rire>
1: Écoute, j'avais, ouais, je devais avoir 13 ans et un jour mon père me dit, euh, per personne ne croit au Père Noël, on est d'accord enfin, bon, Bref, mmh. voilà. Et il me dit, euh, qu'est-ce que tu veux à Noël Je euh, dis, je voudrais ça. Une voiture thermique, t'es sûr Ouais, 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 je veux ça et tout. Donc du coup, mes parents ont trouvé une magnifique voiture thermique qui était une CLK GTR. Et, euh, et donc voilà, me voilà avec ça à Noël. Et, euh, et c'était bah, voilà, un grand kiff. Donc, je partais avec mon papa euh, sur un parking à côté de chez moi et je faisais rouler euh, ma bagnole thermique euh, comme c'était pas permis. Euh... Ah bah
0: ça, ça envoyait super fort, ces trucs-là. Ah,
1: ça, ça, envoyait, ça envoyait du bois grave. Alors La, la seule problématique que j'avais, c'était que mon père avait voulu faire les choses bien. Donc, je n'avais pas un démarreur à tirette, mais un démarreur électrique. Donc, la plupart du temps, la batterie du démarreur électrique, elle n'en pouvait plus. Donc, il a fallu trouver au bout de quelques mois des subterfuges pour se brancher directement à la prise de l'allume-cigare de la bagnole de mon père pour pouvoir démarrer la bagnole thermique. Enfin, tu vois, un peu le. <rire> Nana, elle est un peu, par... un peu perché. Enfin, bref, et donc voilà, et je jouais avec ça, euh, comme c'est pas permis. Donc, euh... la voiture a fini. Euh pas sur le toit, mais euh, voilà, elle s'est mangée deux, trois fois des murs. Euh, là, je regardais, voilà, j'avais les, les pneus, les pneus. je pense que je les ai tellement utilisés qu'ils étaient complètement limés. J'étais mais dingue de cette bagnole, quoi. J'adorais son bruit, j'adorais l'odeur, j'adorais tout. Et là, je l'ai remise en route euh, pendant le confinement, puisque j'ai rangé. Et euh, la bagnole est repartie, euh, premier, tour de, premier tour de démarreur. Hop, elle est repartie direct. Euh, et c'était euh, juste de la réentendre et de se dire, waouh, trop bien et voilà et j'y ai, ai, je... ai un peu joué pas beaucoup mais, euh, mais voilà mais c'était pas euh... voilà c'est mon père a essayé de m'amener sur circuit avec ça mais je... ça m'a pas branchée j'aimais bien rouler comme ça euh, faire des tours sur des parkings me faire des circuits sur des parkings ouais. etc mais me mettre avec des mecs euh, sur un je sais pas peut-être que j'étais trop jeune à l'époque mais ça me ça me bottait pas c'était pas voilà c'était pas mon kiff j'aimais rouler, rouler toute seule avec ma bagnole thermique et me faire mes parcours à moi
0: et ouais, puis mine de rien enfin euh, moi j'ai effectivement des amis qui font de, de, de la course de miniature comme ça de radiocommandée et euh, mine de rien pour arriver euh, à, à la guider sur un tracé d'un circuit qui en plus est assez étroit par rapport à la voiture mine de rien faut une coordination euh, faut vraiment ouais. une habitude de fou enfin, moi je serais incapable de le faire quoi
1: non bah après effectivement c'est une question d'habitude c'est juste qu'effectivement quand la voiture revient vers toi bah es en geste inversé par rapport à ce que euh, tu ferais enfin euh, voilà donc mais c'est juste une question d'habitude et je pense que il n'y a pas... Euh, je, je parle, je, je, je n'en sais rien aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il y ait 25 000 circuits euh, de, de voitures RC euh, en France. Donc je pense que tu à la pratique de certains ouais. circuits, après, tu deviens vraiment, euh, tu deviens vraiment un cadre. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'était impressionnant. Et tu te dis, oh ouais, ouais. c'est, Et c'est vraiment... Euh... Ouais, Moi, ça m'avait vraiment impressionné au point de me dire, comme toi, je, je pense que je n'y arriverai pas. Et, euh... et du coup, ça m'a freiné, euh, voilà. freiné. Je me suis dit, bah non. C'est pas pour moi, je préfère faire mon truc toute seule.
0: Bah, tu t'es vengé mais avec bon. la Katera, après, c'est pas grave. Voilà, mais
1: ah. ouais, exactement. T'as tout, tout
0: compris, bien sûr. <rire> Finalement, ta ligne de vie, tu vois, c'est une droite, tu vois, c'est une ligne droite jusqu'à l'infini, quoi. C'est top.
1: Ouais, c'est un peu ça. <rire> bon, après, voilà. On va pas parler de l'automobile du futur, je sais pas comment elle sera, mais en tout cas, l'automobile en ce moment, elle me plaît toujours. Donc, euh, tant que ça me plaît, j'y reste. J'en parle avec plaisir. J'aime ça.
0: Bah, ça tombe bien. Dis ouais moi, il euh, y a forcément une question qu'on a dû te poser 15 fois, mais du coup je vais te la poser une 16e fois. Euh, <rire> Dis à ton avis, pourquoi il y a si peu de femmes journalistes automobiles je...
1: C'est comme en compétition, je dirais, euh, par peur de ne pas savoir-faire, euh, euh, voilà, de se dire que je vais être ridicule ou que j'ose pas. Et encore, euh, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de nanas qui osent. Euh, franchir les portes des rédactions. Moi, je me fais par exemple vraiment un. Quand j'ai une nana qui m'envoie un CV, euh, voilà, je, je, je le regarde. Euh, et euh, et s'il y a un vrai, un vrai intérêt, je, je... on a une stagiaire en ce moment qui s'appelle Olivia, euh, qui, euh, qui est une nana qui est en école de commerce, qui donc, euh, je veux dire, n'a aucune expérience journalistique, mais elle était tellement passionnée de voiture, tellement, 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 que je me suis dit, je ne peux, peux pas la laisser sur le bas-côté donc je l'ai prise avec nous et aujourd'hui elle fait euh, un super boulot alors elle a son expertise à elle l'écriture c'est pas son truc mais c'est pas grave, elle s'éclate dans ce qu'elle fait et c'est une nana et je me dis bon bah voilà ok pas forcément journaliste mais elle va peut-être finir chez un concessionnaire ou quoi mais en tout cas voilà elle a osé, elle a fait la démarche et je pense qu'aujourd'hui ce, euh, ce qui freine les nanas c'est de se dire euh, je vais être ridicule ou je vais pas savoir etc moi aussi hein, j'ai dû me dire ça au début
0: le genre de question qu'un mec se pose pas quoi ou peut-être ouais, moins. Moins. Mmh.
1: moins. Mais euh, quand je suis arrivée dans le milieu journalistique, à l'époque, il y avait euh, ben, une population assez conséquente. Il n'y avait pas autant de jeunes qu'aujourd'hui. Il y avait quand même... Euh... Pas mal, de, pas mal de vieux, c'est pas, pas péjoratif, mais de journalistes d'expérience, pardon, euh, dans, le, dans, dans le milieu. Euh, et c'est vrai que vis-à-vis d'eux, au début, ça a été un peu compliqué parce qu'il euh, il faut pas que tu t'imposes, mais en tout cas, il faut que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas là pour parler de ce qu'ils font et que tu sais exactement de quoi il est question. Tu penses, pense que ça que... A été,
0: tu penses que ça a été plus dur pour toi dans ton parcours parce que tu étais une femme et que tu as été prise un peu de haut comme ça par moment euh...
1: Franchement, j'ai jamais, je me suis jamais dit, oh là là, mais es vraiment dans la, enfin, es vraiment sur la mauvaise route et euh, et tu fais erreur, etc. Je crois que voilà, quand je savais pas, je je disais pas ouais, je, enfin, je j'ai toujours fait vachement preuve, pardon, c'est peut-être un peu, euh, euh, pardon, je, je trouve pas mes mots, mais enfin, euh, c'est, j'ai toujours fait preuve d'humilité. Euh, parce que, parce que je sais que je. Enfin, à l'époque, je le savais, et, et encore aujourd'hui, je suis bien sûr loin de tout connaître. Donc, j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait. Et voilà, et quand on me posait des questions, bon, bah, je répondais, mais voilà, je, je me mettais pas en avant. C'était pas parce que j'étais une nana. J'avais une mission à accomplir, bon, bah, je la faisais du mieux que je pouvais. Et, et j'apprenais voilà, beaucoup. Et euh, du coup, j'ai jamais eu de remarques sexistes. Alors, en tout cas, pas face à moi, hein, peut-être après dans mon dos, mais. Euh, ce qui se dit dans mon dos, c'est dans mon dos. Mais j'ai jamais, ouais, jamais eu affaire à des gens euh, qui me disaient ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ Et même aujourd'hui sur Internet, dans les commentaires, à part deux, trois énergumènes qui te disent euh, ⁇ Tu sais pas de quoi tu parles ⁇ et encore aujourd'hui, franchement, je, je côtoie même plus de gens comme ça. Je crois que voilà ce qui c'est quoi envie de dire que les nanas savent pas parler de bagnole c'est voilà ils, ils sont finis enfin je veux dire ils vont se faire laminer par les autres mecs qui vont poser des commentaires en disant mais mais tais-toi tu sais bon pas de ça. quoi tu parles voilà et ça c'est ça voilà ça je trouve ça drôle mais euh, j'ai jamais eu euh, non j'ai jamais eu cette crainte j'ai jamais eu euh, et, et même quand j'ai commencé la compétition tu vois je me suis pas dit euh, si je me suis dit je vais je vais jamais y arriver mais en fait je suis tombée dans un bon un bon environnement qui a fait que voilà, j'ai été encouragée et on m'a fait progresser et on ne m'a pas rabaissée. Et je n'ai jamais, euh, jamais senti ça dans le milieu auto. Quoi. Jamais été, euh, je ne me suis jamais sentie rabaissée, même vis-à-vis -vis de mes collègues, parce que c'est important. Quand euh, je suis rentrée à la rédac d'Auto Plus, il y aurait pu y avoir des collègues un peu sexistes qui m'ont dit « Attends, t'es mignonne », etc. Et en fait, je suis, à chaque fois, je suis tombée avec des gens bienveillants, mmh. que ce soit à Motors TV, à Auto Hebdo, à Auto Plus, euh, je suis toujours tombée avec des gens qui, euh, qui étaient vraiment dans le, dans le côté apprentissage, partage de la connaissance. Et, euh, et voilà, il n'y avait pas du tout de euh, « qu'est-ce que tu fous là ?» ou « t'as rien à foutre là ?» donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment... Euh, je pense que je me suis sentie en confiance tout de suite. Et donc du coup, je n'ai jamais eu de problématique par rapport à ça. Et aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je me fais un, mais un malin plaisir à tacler les gens euh, qui me disent que je ne sais pas de quoi je parle. « Ok, si tu veux, mais viens à ma place. » viens me parler, donc fais la même chose que moi, et on verra si tu t'en sors mieux que moi, et auquel cas, je m'inclinerai, mais... Euh... Voilà, les gens, les gens sont, sont assez... Enfin, c'est assez facile de critiquer aujourd'hui sur Internet, hein. ah oui. on le voit sur les réseaux clair. sociaux, partout, euh, sous couvert d'un pseudo, euh, pain, pain, tu, te des, mm. tu te prends des pintes partout, donc euh, pff, voilà, au bout d'un moment, les gens qui savent tout surtout, euh, ça va deux minutes, mais qu'ils le fassent, et puis, euh, et puis voilà, on change de métier, c'était quoi Vie ma vie, c'est ça l'émission. Bah. <rire> <rire> vie ma vie de journaliste automobile et puis, et puis voilà. Et puis, mais le, voilà, le plaisir a été tellement, euh, enfin, voilà. Be beaucoup de plaisir, pas beaucoup d'emmerde. entre guillemets. Donc, euh, donc non, j'ai pas, pas ce ressenti de, de femme dans l'auto, tu vois, persécutée ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de barrière et on m'a jamais euh, fait de croche-patte.
0: Et donc à une petite fille qui voudrait se lancer dans l'auto au sens large, tu lui dirais vas-y fonce. Euh...
1: Mais carrément. Bon, euh, je lui dirais juste, euh, fais gaffe parce que euh, bon l'automobile de demain, c'est peut-être pas forcément la plus intéressante qui soit. Moi, <rire> je suis une grande passionnée de, vo de voitures anciennes. Et, euh, et je me dis, euh, voilà, je me dis, bon, bah, c'est sûr qu'une. Enfin, une, qu'est-ce que va être mon métier dans 10 ans Notre métier dans 10 ans Est-ce qu'il y aura toujours des volants dans les voitures Bon, oui, je pense. Oui, oui, je pense. Oui. Mais, mais, mais voilà, enfin, vers, vers, vers quoi on va aller Vers quoi on va se pencher Est-ce que ça va toujours être. Euh, passionnant, euh, voilà moi, ce que j'aime dans l'automobile c'est ce côté euh, à chaque fois avancé, euh, ce côté techno sur lequel on progresse et, euh, et voilà il y, y a une vraie euh... enfin voilà je, je, je suis fan de la voiture de, de, dans, 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 dans tous ses états enfin, que ce soit euh, le tricycle de 1889 de Peugeot je sais pas quoi que je trouve fascinant euh, jusqu'aux voitures les plus modernes aujourd'hui. je trouve que voilà y a... à chaque fois on arrive à se réinventer et je trouve ça cool quoi donc oui, une petite fille, je lui dirais mais, mais fonce ma cocotte, euh, fais en sorte d'aboutir de, 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 à tes rêves et même si c'était un petit garçon, je lui dirais mais vas-y fonce aussi et, et le seul truc c'est que la passion, moi je fais un métier de passion, je m'en rends compte, euh, j'apprécie je, je, me lever tous les jours pour faire ce que je fais et je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font mais, mais voilà, bon, bah, j'ai fait en sorte de faire un truc qui me passionnait et j'en suis ravie mais voilà. Quand tu as une passion et quand tu as envie de faire ce truc-là, je, je, je dis aux gens fonce, foncez, foncez. C'est le meilleur des conseils. quoi. Après, effectivement, apprendre à écrire si tu sais pas écrire et que tu as envie de devenir essayeur. Bon, ben bah, non, mais ça, c'est plus toi. Toi, tu pourrais leur donner des conseils pour devenir essayeur. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir essayeur, c'est bête. Mais, mais, mais toi, tu serais peut-être plus à même de leur donner des conseils. Moi, euh, bon, bah oui, euh, je, je, à part dire euh, comment écrire, bon, bah c'est.
0: Bah, je ferai un épisode où je m'interrogerai moi-même, alors.
1: Ben bah, Non, mais voilà, tu, tu feras passer <rire> plusieurs personnes qui t'interrogeront sur le métier d'essayer. mais moi, je veux bien t'interviewer, tu sais, savoir qui est Vincent Desmond, euh, ouais, qu'est-ce qu'il fait, super, comment il en est pour ça. Euh...
0: Ça va être passionnant. <rire>
1: ben, bah, attends... Tu crois que c'est plus passionnant de connaître la vie ben, de Géraldine Je de pense Thierry. que oui, je pense que oui. Sa vie, son œuvre, bon, à part que ça y est, as découvert que j'étais une malade de bagnole et peut-être la
0: tête. Je m'en doutais un petit peu, mais j'avoue que tu m'as quand même surpris, là. Bon, bah, ouais. Géraldine, normalement, là, tu vois, c'est là qu'on terminerait le podcast, mais, mais sur cette série de podcasts, j'ai décidé qu'on on clôturerait chaque épisode avec des questions récurrentes que je poserais à tous mes invités. Et euh, la première, c'est, j'imagine que, un peu comme nous tous, tu traînes souvent sur la centrale, le bon coin, les sites d'annonces, tu, 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 tu furettes un peu, tu regardes un peu ce qui se passe, non
1: eh ben, eh ben, pas du tout. Pas, pas du trop, en fait. Eh ben non, pas trop, parce que j'ai pas de place pour m'acheter une énième voiture. Mais on ne demande euh... pas d'acheter la
0: voiture, on demande juste de, de, de rêver devant les annonces, t'as pas envie
1: eh ben, je, je regarde de temps en temps, j'ai beaucoup de copains qui me parlent à chaque fois, qui me disent Oh, tiens, machin, ma copine, Pauline Ouais. Tiens. La... Elle est en train de regarder des Porsche, donc du coup, ah, tiens, ouais, bon, euh, t'as vu ça. Euh, donc on parle, on parle pas mal. Mais non, alors j'ai peut-être parce que j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas le temps, mais euh, mais c'est vrai que je vais pas, je vais pas fureter forcément sur les sites de petites annonces. Mais euh, j'ai souvent des échos de copains euh, qui y vont, donc euh, donc euh, voilà, je je suis pas complètement euh, <rire> complètement à la rue là-dessus, mais euh, mais voilà, non, je vais pas forcément fureter. Je sais que ce serait trop tentant pour moi. <rire> Je sais que ce serait trop tentant. J'ai je, je, je... déjà eu envie de m'acheter 1000 voitures. Alors, tu sais, si <rire> suffirait que je tombe sur la, bon... la bonne occasion et que je me dise Bon, allez, je troque. Mais euh... même vendre la Catarine, tu vois, ce serait déjà. Non, mais Ça me fondrait le cœur. Tu
0: pourrais pas, tu pourrais pas la vendre.
1: <rire> ah, oui.
0: ah t'as pas dit non, a... t'as pas dit non. Non, non. Hein. non, non. <rire> <rire>
1: Sincèrement, le modèle d'après est vraiment beaucoup mieux que la mienne.
0: Ah, d'accord. Oui, tu la vendrais pour en acheter une autre.
1: De toute façon. <rire> de toute façon. Mais, même, mais même la vendre pour en acheter une autre, aujourd'hui, le processus, j'arrive pas à me le mettre en tête. Encore une fois, j'ai ces images de ma petite voiture en train de se construire. Quand tu te dis que tu as fait les premiers kilomètres de ta bagnole, enfin, tu vois, je l'ai rodée. J'imagine que tu as
0: vécu des moments en course géniaux avec celle-là.
1: Et des fois euh, des, des horribles moments aussi, oui. mais euh, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, c'est un peu voilà, c'est un peu mon bébé. Bon bah voilà. Donc du coup, euh, même s'il faudrait que je m'en sépare pour m'en acheter une autre, bah, j'ai franchement du mal quoi. <rire> Et c'est ça, tu vois, c'est un des freins pour lesquels je vais pas en compétition. Enfin je renoue pas avec la compétition, c'est qu'aujourd'hui elle est obsolète. Ouais. Donc euh, donc oui, si je veux continuer, il faudrait que je la vende ou que j'en ai une à meilleur prix. Caterham <rire> si tu m'entends.
0: <rire> voilà, l'annonce est passée. <rire> euh, ton meilleur souvenir de la road trip, Géraldine.
1: Mon meilleur souvenir d'un road trip. Volant. Mais euh, c'était au Sri Lanka. Je crois que j'ai jamais eu autant peur d'être dans une voiture euh, là-bas. Donc c'est des fous furieux. Hein, là. Ils roulent à trois de front, voire quatre, euh, entre deux éléphants et trois singes. Il euh, euh, y, y a des fois, tu t'accroches à ton siège et tu te dis ⁇ oh là là, non, mais ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire ⁇ Et ça le fait toujours. Et donc ça, c'est ton, merveilleuse... ton meilleur
0: souvenir de road trip T'as failli mourir 15 fois et c'est ton meilleur souvenir
1: Non, mais, mais c'était tellement... Euh, T'avais la beauté des paysages, etc. Mais c'était tellement impressionnant, cette dextérité avec laquelle il roulait enfin, J'ai parcouru le Sri, enfin, le Sri Lanka. Je ne sais plus combien on a fait de kilomètres, mais j'ai parcouru le Sri Lanka de, de long en large. C'était absolument incroyable. Après, si j'ai un autre souvenir comme ça, c'est... Euh, J'étais au Mexique. Et euh, c'était en fait euh, la péninsule euh, comment, qui, est, euh, comment, qui se trouve en dessous de la. Ça s'appelle la Basse-Californie ouais. en fait. Et pareil, j'ai fait. Voilà, bah, c'était des routes à perte de vue, mais c'était des lignes droites. Des lignes droites, des lignes droites, des lignes droites. Mais, mais par moments, tu arrivais dans des, dans des espèces de. Des décors absolument luxuriants, fabuleux. Et puis, hop, tu, tu traversais ce truc-là et puis tu recontinuais. Et tu te retrouvais avec 500 bornes de route droite, droite, droite. Mais voilà, ça fait partie des, des, des beaux. Après, bien sûr, il y a plein de souvenirs de road trip quand tu es avec des présentations de constructeurs, etc. Tu, tu fais des choses ouais, de mais dingue. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Là, à titre perso, ces deux voyages-là où j'ai fait de la bagnole et je, vraiment, j'ai mangé, mangé, mangé de la voiture. Là, c'était juste incroyable, quoi. C'était juste incroyable.
0: La question sans celle du garage idéal T'as droit, <rire> droit à quatre voitures, budget illimité, quatre. mais attention, il faut, faut que ça coïncide avec ta, avec ta vie, avec tes besoins réels. Quatre voitures, budget illimité, faites au plaisir. C'est moi qui régale.
1: Alors, je, je la trouve tellement belle, je, je, je rêverais d'avoir une 356 Spitster. Ouais. Voilà, ça déjà. Ça fait une euh, une, euh, parce que j'ai une histoire particulière avec cette voiture, euh, j'aimerais beaucoup une Lamborghini Miura, ça fait beaucoup de vieillérie, mais...
0: <rire> ouais, mais une Miura, je te comprends, hein, c'est tellement beau.
1: Mais, euh, mais voilà, une Miura, ça me tend très bien. Euh... Ta me fait partie
0: des quatre ou pas
1: ah, Elle est déjà acquise pour moi, elle est déjà dans mon garage.
0: <rire> ah, excusez, Quelle voiture elle en fait partie, du coup. Hein. Voilà, donc t'as plus le voilà. droit qu'à une. Hein.
1: <rire> bon, j'ai plus le droit qu'à une. Euh, faudrait que je prenne une voiture un peu moderne. Un peu délit, euh... ouais, un truc un
0: peu un peu bien pour tous les jours. Um, un peu,
1: un peu. De... Ah, um... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme voiture un peu délit um... eh, Parce que franchement, parce que je crois que je, je l'ai beaucoup conduite et que je l'ai, franchement bien aimée. J'avais bien aimé la F12 Berlinetta. Ouais. Avec lequel j'avais fait euh, le tour auto, mais euh, mais voilà, parce que c'était. Euh... Euh, bon, c'est absolument pas une voiture pour rouler à plusieurs, mais euh, mais si on devait rouler à plusieurs, peut-être une Ferrari, euh, parce que parce que voilà, parce que j'aime bien, euh, parce que les Porsche j'aime bien, mais j'en ai déjà mis une. Peut-être une Ferrari euh, FF, non non, j'étais C4 Lusso. Ouais ça, comme ouais ça, ouais, voilà. Ouais. Au moins il y a quatre places, je pourrais transporter mes copains. Euh,
0: ouais, j'ai pas d'enfants. Euh... Tout ça.
1: Euh... Voilà, c'est bon, c'est efficace.
0: Ouais, c'est efficace.
1: Après voilà, c'est c'est plus utilitaire. Là, comme ça. Euh, je...
0: ça je pense qu'il n'y a pas souvent des gens qui utilisent <rire> le qualificatif non. utilitaire pour ce genre de voiture. mais euh, En tout cas, tu places je la barre assez haut. Hein, parce qu'on est quand même sur un garage très sport, là, quand même. Hein. Là, c'est. Respect. Bah
1: après, ouais, non. Je, j il me fallait une voiture. Ah, ouais, ouais. Pff. Allez, une RS6 à vente. Voilà, tu vois.
0: Ouais, ça, c ouais, c ça, ça, ça. C ça fait c tout, bon. quoi. Ça, c'est fort. Hein. Ça, voilà, c'est un, un
1: peu la voiture hybride qui va bien. Hybride, avec boîtes, tu, tu kiffes, quoi. Voilà. Oui, oui, hybride.
0: Parce que... <rire> est je crois ouais. y a du 48 volts, en plus. Hein. Donc, elle est un peu hybride, quelque part, je crois.
1: Oui, oui, mais bon. Non, non, attends. Hybride, hybride, ouais.
0: Ouais, non. hybride très léger, ouais. Ouais, ouais. Bon, et si tu devais conduire une seule et unique voiture jusqu'à la fin de tes jours J'imagine que tu gardes ta catéramme <rire> T'as la réponse. <rire> <rire> bah, <voilà. rire> parce que
1: moi, je n'ai même pas besoin, je sais. <rire> Ça y est, je sais. Je rajouterais juste deux trois accessoires, genre des portières quand il pleut, parce que c'est pas très agréable de te faire. <rire> oui,
0: tu m'étonnes. <rire>
1: la catéram est une parfaite voiture de tous les gens. Ouais,
0: je l'aime beaucoup. Bah écoute, je crois que ce sera le mot de la fin. Ça.
1: <rire> bah écoute.
0: <rire> merci beaucoup Géraldine. C'était super. Eh bah merci
1: Vincent pour cette invitation et puis bah à une prochaine avec grand plaisir.
0: Eh bah je t'en prie. Ciao. Ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode d'Histoire d'auto. J'espère qu'il vous a plu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis, il m'intéresse. Vous pouvez me contacter sur Twitter histoire d'auto au pluriel, ou par mail histoire d'auto toujours au pluriel gmail.com. Je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un second épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner avec votre application de balado habituelle. A bientôt et bonne route